0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en este inicio de año 2023. Pues les deseo todo lo mejor para ustedes y sus familias. Y bueno, nuestro programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals, pues inicia nuevamente este ciclo y hemos seleccionado para este programa algunos temas de derecho agrario. Para ello nos acompaña el maestro José Miguel González Sánchez. José Miguel, gusto en saludarte. Gracias, muy amable, doctor Raúl Valencia del Toro. Es un honor y un gusto el poder estar con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, José Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Y conduce también el maestro Daniel Durán Maceto. Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Raúl. Eh, gracias, eh, maestro José Miguel. Gracias por acompañarnos.
0: Muy bien, pues, si nos haces favor de leer la semblanza curricular de nuestro invitado, Daniel, por favor.
1: Con mucho gusto. El maestro José Miguel González Sánchez es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, UNAM, titulado con mención honorífica en la tesis Importancia Social y Doctrinal de los Interdictos. Eh, es maestro en competencia educativa por la Universidad del Valle de México. Eh, también es director de la Escuela Superior de Ciencia Jurídica, de, o fue, eh, de 2003 a 2006. Eh, fue director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, eh, en el periodo comprendido del 2014 a 2016. Fue profesor de asignatura definitivo como posición en la Universidad Nacional Autónoma de México, con 29 años de antigüedad docente. Asimismo es abogado postulante con más de 30 años de ejercicio profesional en materias como civil, familiar, mercantil, agrario y laboral. Eh, coordinador General de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México desde 2020.
0: Pues muy, muy interesante el currículum, tanto académico como en la práctica, como abogado postulante, muchas gracias. Bueno, pues iniciamos con este tema, y estimado José Miguel, la primera pregunta sería, ¿cuáles eh, consideras que son los temas que tienen mayor relevancia para la gente en derecho agrario?
2: Claro que sí, Raúl, con muchísimo gusto. Uno de los principales puntos que debemos nosotros destacar en la materia agraria es lo siguiente, la falta de, de certidumbre, la falta de conocimiento jurídico acerca de lo que es la naturaleza específica del, del derecho agrario. Si bien es cierto, hablamos de una materia que forma parte del currículum escolar de la mayoría de las universidades, poco se ha, nos hemos adentrado en conocer la verdadera naturaleza del derecho agrario. Debemos ubicar nosotros el derecho agrario como parte del derecho social, en ese sentido, es importante asociar el derecho agrario con la historia de nuestro país para tratar de entender el porqué del derecho agrario, cuáles son las características específicas de esta materia, las autoridades que vamos a tener para nosotros poder entender esta parte. ¿A qué me quiero yo referir con esto? Y abordo algo que, que quisiera seguir manejando a lo largo de, de esta plática. Si yo, por ejemplo, en materia civil compro un bien inmueble, pues obviamente estoy adquiriendo una propiedad en el estricto sentido que me va a permitir usar, disfrutar y sobre todo disponer de ella con un título debidamente inscrito, debidamente registrado, ¿no? que nos va a surtir estos tres efectos. Pero en materia agraria, si yo soy titular de derechos agrarios, si yo soy ejidatario o soy comunero, lo que tengo es un derecho de uso en una parcela y lo que tengo también es un derecho de voz y voto, ya sea en la asamblea ejidal o en la asamblea comunal, pero no es una propiedad privada uso de la parcela, disfruto de la parcela, pero no tengo la libre disposición de esa parcela, salvo un tema que se abordará, que, que me gustaría comentar un poquito más adelante, que es el tema de la acción de dominio pleno. Pero la regla general nos habla de un derecho de uso, nos habla de un disfrute, pero no de una disposición. Entonces, yo quisiera centrar toda esa parte en tratar de encaminar lo que debe ser una certidumbre en materia agraria y la diferencia que se nos presenta con el derecho común, en este caso, con el derecho civil.
0: Adelante, Daniel, por favor.
1: Muy interesante, este, José Miguel. Oye, ¿cómo ha sido la evolución histórica del ejido? Es una figura pues, sumamente representativa, ¿no?, de nuestro país.
2: Claro que sí, con mucho gusto, Daniel. Aquí, como comentaba hace un momento, hablamos nosotros de una figura jurídica que va totalmente de la mano con la historia de nuestro país. Y en concreto, pues, yo quisiera hacer una revisión de la historiografía de nuestro país en los siguientes puntos. Primeramente remontarnos nosotros a lo que es la época prehispánica o precuautémica, como algunos la denominamos, y tratar de entender un concepto que es fundamental dentro de esta etapa de nuestra historia, que es el término del calpulli, aunque se escribe calpulli, eh, los, este, los antiguos mexicanos siempre la manejaban no como una L, sino como una L extendida, como pudiera ser en el idioma italiano. Y este Calpuli significa gente de linaje antiguo, significa gente de barrio conocido. Estas personas que formaban este núcleo trabajaban las tierras que estaban al, en torno a ese Calpuli, que eran conocidas como Calpulali, eran esas tierras que trabajaban de forma comunal, que explotaban de forma comunal y que les permitía obtener beneficios en, los, en lo colectivo. Esta figura del Calpuli trasciende el fenómeno histórico de lo que es la conquista, la conquista española, y se reconocen en este caso las tierras propiedad de los pueblos, de los pueblos originarios, que seguían trabajando, tanto en lo individual, en las parcelas, como también en lo colectivo, en lo que hoy conocemos como tierras de uso común, que anteriormente se conocía como el Calpulali en el México Antiguo, y aquí hablamos de esta propiedad reconocida en favor de los pueblos originarios, lo cual desde luego pues trasciende ya en lo que es la vida del México independiente, tanto con lo que es pues, la Declaración de Independencia, nuestra primera constitución federal, la Constitución de 1857, pero sobre todo va a ser la constitución de 1917 donde se va a reconocer este estas tierras en favor de pueblos originarios y aquí quisiera yo detenerme para hacer una distinción de algo que no es un sinónimo aunque tiene un mismo origen histórico me quiero referir aquí a la diferencia que hay entre ejido y comunidad bien Sabemos nosotros, y eso es parte del postulado zapatista, que pues la tierra debe ser repartida, que el campesino lo que requiere es de tierra. Bien, del año de 1915, con la ley agraria del año de 1915 de Venustiano Carranza y hasta 1992, existió una acción agraria que era la acción de dotación de tierras donde núcleos de población agrícola solicitaban tierras. Se daban y se formaban los expedientes dotatorios y estos expedientes eran resueltos por el presidente de la República y por un organismo que era la Comisión Agraria Mixta. Entonces, el ejido surge precisamente de una acción de dotación. Grupos de campesinos que solicitaron dotación de tierras esta acción se extingue con nuestra nueva ley agraria, la ley vigente de 1992. ¿Qué es en cambio la comunidad agraria? La comunidad no solicitó dotación de tierras, sino lo que se solicitaba era el reconocimiento en la detentación de tierras que venían ocupando, que venían detentando desde tiempo inmemorial. Entonces, una fue la acción de dotación de tierras y una acción paralela a ella, que era la acción de ampliación en la dotación, que abarcan de 1915 a, en este caso, 1992. Y otra muy diferente es la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales, donde lo que se busca es precisamente reconoce mesas de tentación que venimos sustentando muchas veces desde tiempo inmemorial. Somos de aquí, tenemos el arraigo. Reconócenos entonces la titularidad de esas tierras. Y precisando todavía más, también quisiera yo hacer este comentario. Elegido como la comunidad, ellos son propietarios de sus tierras elegido de las tierras que les fueron dotadas, la comunidad de las tierras que le fueron reconocidas. Pero hablo de personas colectivas, ejido, comunidad. El que yo sea ejidatario o el que yo sea comunero me hace estar reconocido por la Asamblea y tener ese derecho de usufructo respecto de una parcela, pero exclusivamente eso, un derecho de uso, un derecho de beneficio pero no la disposición del mismo. Y lo comento por qué. Porque muchas veces cuando se acerca la gente a pedirnos asesoría, muchas personas nos dicen, es que compré un ejido. A ver, ¿cómo que compró un ejido? Un ejido, estamos hablando de una organización colectiva que es propietaria de tierras que les fueron dotadas. Y si en todo caso... Lo que quiero entender es que a lo mejor le pretendieron vender derechos agrarios, pero nunca una propiedad ejidal. Entonces, son parte de los puntos de preocupación donde encontramos mucha incertidumbre. Entonces, no puedo comprar ejido, puedo comprar derechos sobre una parcela. Existe el caso de la acción de dominio pleno, que es así, una vez adoptada por la Asamblea Ejidal y ya transformada por cada uno de los ejidatarios su parcela en propiedad privada sí me permitiría vender pero es un procedimiento complicado la regla general nos dice precisamente esto soy titular de derechos pero eh, simplemente eso no es una propiedad en el sentido eh, romanista civilista como la conocemos y de ahí derivan parte de esos problemas entonces es ubicar tiempo y espacio, lo que es ese Calpulli como primera figura, como primera originaria, figura originaria y que todavía hoy la vemos en los pueblos originarios, pueblos que se remontan a cientos o incluso a milenios de existencia y que en todo caso han venido detentando tierras.
0: Pues excelente, Miguel. Y bueno, ya más o menos lo comentaste, pero ¿cómo podríamos entender ¿Cuál es la regulación actual del ejido? Bien, ¿cuál va a ser esta regulación actual del ejido? Desde luego nos remontamos
2: nosotros a nuestro artículo 27 constitucional. Y como ley en este caso reglamentaria del artículo 27, tenemos la ley agraria. Esta ley agraria que entró en vigor en 1992, 6 de enero de 1992, que sigue vigente... Y aun cuando acaba de cumplir 31 años de haber sido promulgada, le seguimos denominando la nueva ley agraria. Tenemos la ley agraria, tenemos nosotros en este caso eh, la ley orgánica de procuraduría agraria, el reglamento de procuraduría agraria, la ley orgánica de los tribunales agrarios, el reglamento de los tribunales agrarios. Vamos a tener entonces diversas normas reglamentarias. ...de esta nueva ley agraria, la cual a su vez es reglamentaria del artículo 27 constitucional. Ese es nuestro marco jurídico. A partir de 1992 surge también la función jurisdiccional en materia agraria. Los conflictos agrarios dejan de ser competencia de las autoridades administrativas... ...y ahora pasa a ser competencia de los tribunales agrarios tribunales dotados de plena jurisdicción que tienen esa facultad de conocer, de resolver y de ejecutar en temas de conflictos agrarios. Tenemos también nosotros, pues, el tema del Registro Agrario Nacional, donde en cada uno de los ejidos, en cada una de las comunidades agrarias, se lleva lo que se conoce como una carpeta básica. Y ahí tenemos el Censo de Ejidatarios de Comuneros Reconocidos, tenemos nosotros pues el plano de parcelamiento económico, las reformas que haya habido a esos planos de parcelamiento económico y tenemos también la inscripción de listas de sucesores que los titulares de estos derechos pueden en este caso inscribir en este registro agrario nacional. Registro agrario nacional que a similitud del registro público de la propiedad pues tiene ese efecto erga omnes. Es un, de, es un registro cuya información surte efectos ante terceros. Es un registro público al cual todos nosotros tenemos acceso para poder eh, verificar esta información que comentamos, para poder solicitar, pues, lo que es en este caso certificados agrarios, solicitar copias certificadas de planos, etcétera, etcétera.
1: Qué interesante, eh, José Miguel. Eh, la verdad es que el ejido eh, es una cuestión muy particular de, de, de México y sabemos que, bueno, hay diferentes tipos de, de, de tierras eh, dentro de la, de la ley, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas? Bien, claro que sí. De
2: entrada y antes de empezar a comentar eh, cada uno de estos puntos, algunos ejidos, algunas comunidades presentan un problema que no están parcelados. Hablamos nosotros, a ver, y lo voy a plantear sobre todo en el Temejidal, quisiera abocarme al Temejidal dejando un poquito de lado la comunidad para tratar de ser un poquito más concreto. Cuando se, se tramitaron los expedientes dotatorios, en todo este periodo histórico del siglo XX, se presentaba un proyecto de plano de parcelamiento económico. Bien, pero esos planos muchas veces no se han ido adecuando a una realidad. A lo mejor está todavía en el registro el plano que sirvió de base hace 60 o 70 años y no ha tenido modificaciones. Bien, el parcelamiento e interno de un ejido y de una comunidad se forman principalmente por lo que es el área del asentamiento humano, que a su vez se divide en solares urbanos, lo que es la zona parcelada y las tierras de uso común. Pero también hay la posibilidad de ampliar esta división interna y algunos ejidos consideran lo que es la unidad industrial agrícola de la mujer, lo que es también la parcela escolar y lo que es el área para el desarrollo de la juventud. Entonces, ahí sí podríamos tener, pues, un poquito más de margen para ampliar esas áreas internas del ejido. Bien, entonces, yo ejidatario, al ser titular de derechos agrarios, tengo reconocida o reconocidos los derechos de uso y disfrute de una determinada parcela, que en términos generales debe ser de labranza. Ya hoy en día, pues, no necesariamente se sigue ese patrón, la tierra del asentamiento humano, donde eh, soy titular de un solar urbano, que es donde voy a tener mi casa, que es donde voy a vivir con mi familia. Y se va a tener también las tierras de uso común, que son de explotación colectiva, que de alguna manera nos remiten a ese calpuli y ese calpulali que comentaba al principio, y que se dedican a la explotación colectiva, para solventar las necesidades generales del ejido o la comunidad. Bien, parte de los ejidos hoy en día, pues se han ido alejando un poco de las labores agrícolas. Por ejemplo, en ejidos que están conurbados con las zonas metropolitanas de las grandes ciudades, muchas tierras de, de, de uso común prefieren ellos destinarlas, por ejemplo, a campos deportivos que rentan los fines de semana para las ligas o rentarlo para los famosos bailes de los pueblos, las fiestas de los pueblos, o como lo hemos visto, por ejemplo, en parques nacionales como Popo Park, como La Marquesa, como todos ellos, donde pues prefieren mejor poner cabañas y ahí vender antojitos, eh, vender, rentar el espacio de estacionamiento, paga uno la tarifa por estacionamiento, y están ahí las, pues, las pistas de cuadrimotos, todo eso pero la tierra de uso común pues tiene finalmente ese, ese aprovechamiento general y respecto de la parcela es un aprovechamiento individual. Yo en lo individual trabajo mi parcela o rento mi parcela y yo me beneficio de ese, de ese trabajo. Es lo que pudiéramos encontrar nosotros en ese parcelamiento económico, en ese parcelamiento interno.
0: Pues muy bien, José Miguel, pero a ver, yo quiero tocar un tema un poquito difícil. Sí. Con toda la historia que nos acabas de platicar del derecho agrario y del elegido en sí, la pregunta sería si realmente tenemos una regulación adecuada hoy en día para este, para el tema elegido, pues porque justo lo acabas de comentar, de repente vemos tierras ociosas en grandes cantidades y en, contro en, en control de algunas, de algún grupo de personas y finalmente tal vez no se dé el desarrollo que se pudiera dar. Entonces, ¿la legislación que tenemos ahorita es adecuada en tu concepto o deberían existir modificaciones trascendentales?
2: Claro que sí. En mi opinión, este, toda esta normatividad agraria es un conjunto de disposiciones legales que se adelantaron a su tiempo, que la verdad uno ve la exposición de motivos de todos estos cuerpos legales y la verdad es que la finalidad con, los que con las que surgen es muy buena. Y ahí te quiero hablar tanto de lo que es la norma como de las propias autoridades. Yo no vería tanto el problema ni en la normatividad ni en la competencia que tienen estas distintas autoridades. Yo el problema lo vería un poquito más a fondo en temas de marginación, en temas de atraso en el plano educativo, en ejidos, en comunidades agrarias, en núcleos de población agrícola que no son ni ejidos ni comunidades, simplemente pues campesinos que trabajan la tierra. Yo ahí es donde veo parte de esa problemática. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me considero ejidatario, porque estoy asentado en una tierra y nunca nadie me ha dicho nada. Pero resulta que si verificamos nosotros las asambleas ejidales y vemos el padrón de ejidatarios, pues no estoy reconocido como, como ejidatario. Nadie se mete conmigo, nadie me saca, pero tampoco tengo un certificado de derechos agrarios o una determinación de la asamblea donde tenga yo el reconocimiento como ejidatario no solamente titular de una parcela, del derecho de explotación de una parcela, sino también miembro de la Asamblea Ejidal, con derecho de voz, con derecho de voto. Entonces, muchas veces, no, el campesino ni siquiera está enterado de ese marco regulador, por una parte. Por otra parte, y lo señalaban ustedes muy claramente, está también el tema pues de los casicazgos que lamentablemente se siguen, se siguen presentando, aunque la duración de las autoridades agrarias, en concreto el comisariado ejidal que se forma de presidente, de secretario, tesorero y el número de vocales que dure la, eh, determine la asamblea, es de tres años, lo mismo que el consejo de vigilancia, pues resulta ser que se vienen reeligiendo indefinidamente, pasando por alto la ley, la ley agraria lo hacen a través de asambleas a las cuales no se les da ningún tipo de formalidad y son personas que están ahí y muchas veces son ellos quienes determinan quién sí si es ejidatario quién no es ejidatario Ese es parte del problema. A lo mejor la última asamblea que se protocolizó ante notario y que se inscribió en el Registro Agrario Nacional es de hace 15 años. Sin embargo, ha habido asambleas posteriores que han quedado pues simplemente en el libro de asambleas del propio ejido y que ha surtido efectos exclusivamente en ellos. Entonces, yo atribuiría más el problema a ese tipo de situaciones de ignorancia, muchas veces hasta de miedo incluso, que a una ley o a una autoridad cuya competencia no corresponda a una realidad. Por una parte, por otra parte, también quiero destacar esto, y ha sido objeto de debate, pues desde que se aprobó esta reforma al artículo 27, que dio lugar a la ley agraria. Hay opiniones encontradas muy fuertes. ¿Por qué? Porque hay defensores a ultranzas de elegido en sentido tradicional que dicen, es que no debió haberse eh, creado la acción del dominio pleno, es que se debe mantener la propiedad social siempre. Y por otra parte, las personas que piensan en contrario, no, se debió, qué bueno que exista la acción de dominio pleno y que y ojalá que el día de mañana, pues toda la propiedad agraria tenga el carácter de propiedad privada. Entonces ha sido parte de ese, de ese debate, pero lo cierto es que hablamos de normas y autoridades, en mi concepto y en mi opinión, que sí abordan el tema pero muchas veces el tema del desconocimiento es el que nos ha arrojado toda esta problemática. Y otra problemática que no es menor y que sobre todo se vio muy reflejada ahora con todo este problema que tuvimos con la pandemia, pues es la carga de trabajo que es impresionante para los 59 tribunales unitarios agrarios que tenemos en nuestro país, y para cada una de las 32 delegaciones que tenemos del Registro Agrario Nacional, también eso ha venido a complicar el escenario, ya que hablamos, pues, de trámites que, que se han vuelto lentos y hablamos de juicios que de origen buscaron ser, pues, juicios, en este caso, sumario rápido, pero que la carga de trabajo, pues, nos ha llevado a escenarios un poquito más complicados.
1: Qué, qué interesante, José Miguel. Eh, retomando este, este tema de, de, de todos estos eh, órganos que tiene el ejido, ¿cuáles son las funciones, bueno, cuáles son los diferentes órganos y cuáles son las funciones de cada uno de, de estos órganos ejidales?
2: Bien, desde luego que el principal órgano que vamos a tener es la asamblea ejidal. Que se forma precisamente con, pues, con todos los miembros, con todos los ejidatarios vigentes en sus derechos. Esas asambleas que, pues, se van a reunir, pues, ya sea de forma ordinaria, de forma extraordinaria, y ahí es el artículo 23 de la ley agraria, el que establece qué asambleas son de carácter ordinario, cuáles de carácter extraordinario. Y esas asambleas pues deben de celebrarse obviamente con una convocatoria, con un quórum, y en el caso de las asambleas extraordinarias, pues con la intervención tanto de un fedatario público para efectos de protocolización, como también con un representante de Procuraduría Agraria. Y esa es otra autoridad importante. Procuraduría Agraria, que hace las veces de asesor en materia agraria de ejidos, de comunidades ejidatarios comuneros del campesino en general y por eso su intervención en la asamblea. De estas en segundo lugar tenemos nosotros al comisariado ejidal, que se compone de presidente, secretario, tesorero y vocales, tanto titulares como suplentes, que ejecutan las decisiones de la asamblea que tienen a su cargo también la representación del ejido y tenemos el órgano consejo de vigilancia que se forma por el número de integrantes que determine la asamblea y que va a verificar precisamente el que el comisariado ejidal cumpla con todos los acuerdos de la asamblea que ejecute, que dé cumplimiento a las determinaciones de la asamblea. Esos son los órganos que van a componer en este caso, pues lo que va a ser elegido o la comunidad.
0: Muy bien, José Miguel, pues ya lo comentabas al principio y creo que es el momento oportuno. ¿Cuáles son los derechos que te da el certificado parcelario? Bien, ¿qué derechos me, me va a dar? Es
2: el derecho que tengo yo sobre una determinada parcela para beneficiarme de esa parcela y es el tener voz y voto en la Asamblea Ejidal. Bien. Aquí quisiera también aclarar esto que, que muchas veces a diversas personas las lleva al error. De repente dice la señora o los hijos del ejidatario, es que, yo so es que somos ejidatarios de San Sirindango de las Palomas. Bien. Y muchas veces hay ahí un craso error, porque el que es titular es el esposo. Él es titular, él es ejidatario. Uh -huh. La señora como esposa es avecindada, los hijos son avecindados. El término ejidatario es un término perfectamente estricto. ¿En qué sentido? En que yo soy ejidatario no porque sea hijo de mi papá ejidatario o de mi mamá ejidataria. Soy ejidatario porque la asamblea me reconoce como tal, porque la asamblea me asigna una parcela y esa determinación de la Asamblea se inscribe en el Registro Agrario Nacional, dándome, en este caso, un certificado de derechos agrarios, pero a nivel personal, no a nivel familiar. Que si el día de mañana, mis hijos, mi esposa, cada uno, logra consolidar a su favor un certificado de derechos agrarios, ¡qué bueno! Otra cosa que es importante también aclarar, en el tema sucesorio, no se sigue la regla que se da en materia civil, en materia común. Soy ejidatario, fallezco. Bien, antes de morir yo tuve el derecho de depositar una lista de sucesores en el Registro Agrario Nacional, pero es una lista que se va a dar a partir de un orden. A mi fallecimiento la titularidad de los derechos será para mi esposa o para mi concubina. Si no hay esposa o concubina, para mi hijo fulano, y si no, para mi hijo mengano, y si no, para mi hija fulanita. Es decir, la titularidad de derechos agrarios es unipersonal. No puede darse aquí una cotitularidad o una comunidad de derechos como se si da en el tema civil donde aquí pues hablamos de coherederos que pasan a ser coadjudicatarios en materia civil, en materia agraria no, es un derecho estrictamente personal, que si no deposité yo lista de sucesores, pues entonces se tendrá que acudir al Tribunal Unitario Agrario y ahí determinarse quién ocupará esa titularidad. Eso como un primer comentario, como un segundo comentario, a lo mejor yo soy ejidatario de facto, pero no de derecho. ¿Por qué? Porque no ha habido todavía un pronunciamiento de la asamblea donde me reconozcan como ejidatario. Y es el problema que comentaba al principio. Eh, nadie se mete conmigo, todo el mundo me saluda muy bien. Es más, somos familiares, en el ejido todos somos familiares, pero no estoy reconocido. Al no haber una determinación de la asamblea, protocolizada por notario y mandada a inscribir al Registro Agrario Nacional, pues soy ejidatario de facto, pero no de derecho. Y eso nos presenta también un muy fuerte problema. Con esos clientes que comentaba yo al principio, es que me vendieron un ejido. A ver, tranquilo, no le vendieron un ejido, le vendieron derechos agrarios sobre una parcela. Va uno al Registro Agrario Nacional y resulta que quien le vendió ni siquiera está reconocido como ejidatario. Entonces, el problema se complica todavía más. Entonces, en estricto sentido, el ser ejidatario me da el derecho de uso y explotación de la parcela, el tener voz y voto en la Asamblea y el poder inscribir mi lista de sucesores en el Registro Agrario Nacional. Y otro derecho que me da que es correspondiente una obligación, es el trabajar de manera colectiva las tierras de uso común y beneficiarme de todo aquello que produzcan las tierras de uso común. Hay ejidos, por ejemplo, que las tierras de uso común, pues, están destinadas a alguna mina de arena, algún tipo de trabajo, se dan en arrendamiento a alguna persona física o moral de derecho privado, y esa renta le genera beneficios a los ejidatarios, también como ejidatario, si se determina una utilidad en la explotación de esas tierras de uso común, tengo derecho a ella.
1: Muy bien, este José Miguel, eh, retomando un poco esto del tema del certificado parcelario, eh, ¿cómo puede eh, un ejidatario perder estos derechos sobre un certificado parcelario? Bien, ¿cómo podrían
2: estos, estos derechos perderse? Uno podría ser por determinación de la Asamblea. Segundo, por una resolución del Tribunal Unitario Agrario, que en este caso, pues, revoque esa titularidad de derechos. En el primer caso, si es una determinación de la Asamblea, obviamente tiene que estar basada en en situaciones como es el hecho de haber dejado de trabajar esa parcela por más de, de dos años, o por haber tratado de vender los derechos de esa parcela sin notificar el derecho del tanto a la Asamblea ejidal respecto de los demás ejidatarios, o en este caso por haber sido condenado por algún delito que amerite pena corporal superior a un año por cuestiones derivadas del trabajo de la, de la parcela. Eso entonces sería un motivo para que la Asamblea, en este caso, pues este me revocara esa titularidad. Obvio que por ser una resolución de la Asamblea, tengo el derecho a impugnarla ante el Tribunal Unitario Agrario. Uh -huh. Si el Tribunal Unitario Agrario determina en su sentencia que efectivamente, pues se actualiza cualquiera de los supuestos para que se dé esa revocación de derechos, esta se dará. ¿Qué camino se sigue aquí? Aquí también quisiera hacer el comentario correspondiente. Los tribunales agrarios todos son de jurisdicción federal, no hay un tribunal agrario que sea de jurisdicción local. Okay. Nuestro país se encuentra dividido en diversos distritos agrarios a lo largo y ancho del país. Tenemos un total de 59 tribunales unitarios, que son juzgadores de primera instancia, diseminados a lo largo del país. Tenemos solamente un Tribunal Superior Agrario con sede en la Ciudad de México como órgano de segunda instancia. Bien, este Tribunal Superior Agrario tiene competencia respecto del recurso de revisión que solamente se da entre supuestos, el primer supuesto se da respecto de la restitución de tierras, cuando se pelea una restitución de tierras. El segundo por conflictos de límites territoriales entre dos o más ejidos, dos o más comunidades o ejidos o comunidades con propietarios particulares. Y el tercero respecto de nulidad de resoluciones agrarias emitidas por autoridades administrativas. Si nuestro asunto no está en cualquiera de estos supuestos, ya no cabe una segunda instancia. Y entonces, pues tenemos la posibilidad de acudir al Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo a, a pelear la sentencia definitiva del Tribunal Unitario cuando no eh, cabe el recurso de revisión o de hacer valer el amparo contra la resolución del Tribunal Superior cuando cabe la revisión y esta pues causa afectación a nuestros derechos fundamentales y ello nos da posibilidad de pelear en amparo directo. Entonces es la forma como yo podría perder esos derechos, pero tiene que ser de manera expresa. Determinación de la asamblea protocolizada e inscrita en el Registro Agrario Nacional o bien esa sentencia definitiva que ha causado ejecutoria y que determina la pérdida de los derechos.
0: Ok. Oye, José Miguel, mira, a veces escuchas, incluso en redes sociales, etcétera, no, pues mira, vete con el notario y ya este, adquieres los eh, derechos del certificado parcelario. ¿Realmente cuál es la función del notario en, ese, en esos casos, José Miguel. Bien, aquí
2: debemos decir que a partir de la nueva ley agraria de 1992, pues ya tuvieron injerencia los notarios en el tema agrario, sobre todo, pues al hablar nosotros de esas asambleas que deben de protocolizarse, asambleas en este caso ejidales o comunales. Bien, al protocolizarse se inscriben estas asambleas en el Registro Agrario Nacional, Ahora, cuando hablamos nosotros de la transmisión de derechos ejidales, ¿cómo, ¿cómo interviene el notario? El notario exclusivamente está interviniendo dando fe de la voluntad de las partes, pero no creando en este caso un instrumento que se protocolice ante el Registro Agrario Nacional. Aquí para poderse inscribir ante el Registro Agrario Nacional tiene que haber la determinación de la Asamblea. Por lo siguiente, yo soy titular de derechos y tengo todo el derecho, valga la redundancia, de vender mis derechos ejidales, pero tengo que notificárselo a la asamblea y tengo que notificárselo a mis familiares, porque hay un derecho del tanto. Antes de yo enajenar esos derechos a terceros, pues mi esposa o concubina, mis hijos, tendrían que renunciar expresamente a ese derecho del tanto. Y la asamblea recabar de todos los demás ejidatarios, o en este caso, avecindados, que nadie está interesado en adquirir estos derechos para que se pueda dar cuenta con ese deseo de venta de derechos ejidales en asamblea y la consecuencia sea la inscripción. ¿Qué ha pasado con muchos notarios? Ah, pues viene ante mí tal ejidatario y tal tercero interesado en adquirir. Bueno, yo doy fe de la voluntad de las partes, pero se han topado con pared, si se me permite el término, al tratar de inscribir ese instrumento en el Registro Agrario Nacional, porque dice, es que aquí no hay la determinación de la Asamblea. No sabemos si se respetó o no ese derecho del tanto. Entonces, es parte de la problemática que se ha venido presentando. ¿Quiénes son, en este caso, porque hice mención de ello, y también quisiera yo este, abundar un poquito en ello, ¿quiénes son, en este caso, avecindados? Un avecindado, ya lo decía, es el esposa o esposo del ejidatario, los hijos, viven ahí. Pero no son titulares de derechos ejidales. Tienen, sin embargo, preferencia para adquirir derechos ejidales de su familiar o de cualquier otro ejidatario. Y otra figura que también es importante destacar es la de posesionario. Llegué, me metí ahí, nadie me ha dicho nada, he empezado a ejercer una posesión, soy posesionario, y si y yo puedo pedir al Tribunal Unitario Agrario el que se me reconozca como posesionario y empezar a generar derechos en miras de poder ser algún día ya titular reconocido de una parcela y tener derechos ejidales. Entonces, son puntos que también hay que destacar al respecto.
1: Qué, qué interesante, eh, José Miguel. Eh, retomando un poco lo que, lo que comentabas en un principio del tema de, obviamente, como, como titular de una parcela, pues no puedes llevar a cabo la enajenación eh, como tal, ¿no?, de, de ella, este, porque nada más, obviamente, tienes eh, ciertos derechos, ¿no?, como bien lo comentaste, eh, pero mencionaste que hay un tema que es eh, cómo se puede llevar a cabo la adquisición de ese de ese ya de la propiedad privada y es precisamente eh, que se adopte el dominio pleno de tierras ejidales ¿cuáles son las condiciones que se requieren para dicha adquisición?
2: Bien, aquí es, es, ese es un tema vital, ese es un tema fundamental porque la determinación de adoptar el dominio pleno la lleva a cabo la asamblea no la llevan a cabo los ejidatarios en lo en lo particular ellos van a llevar a cabo esa determinación, la asamblea pero eh, una asamblea de carácter extraordinario protocolizada ante fedatario pero sobre todo con la presencia de un representante de procuraduría agraria quien debe de manifestarse sobre la conveniencia o no conveniencia de que el ejido adopte el dominio pleno si el ejido adopta el dominio pleno, entonces este, ya hay una asamblea, ya este, está determinado el, el dominio pleno. A partir de ello, es que cada ejidatario, en lo personal, se encargará de llevar a cabo ya su trámite ante el Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional, en este caso, llevará a cabo, elaborará el título... Llevará a cabo la cancelación del asiento registral en el RAN, en el Registro Agrario Nacional, y, pro, y en este caso matriculará en el registro público de la propiedad ya de la entidad federativa correspondiente destacando que ya muchos registros de la propiedad ya no se denominan como tal, ya son el Instituto de la Función Registral o el Instituto de la Función Catastral y Registral, pero hacen las veces de un registro público de la propiedad. Bien, entonces, ese es, ese es el camino. Yo no, no puedo adoptar el dominio pleno sobre mi parcela si la Asamblea ejidal no lo ha hecho, no lo ha determinado en Asamblea. Bien, entonces este ese es el procedimiento cómo se lleva a cabo si después de ello llegó Juan Pérez Juan Pérez es la persona el tercer interesado que me compró a mí mi parcela porque yo ya adopté el dominio pleno bien todavía si Juan Pérez quiere vender después tiene que notificar un derecho del tanto a los ejidatarios y además esa primera enajenación será libre de impuestos es decir, aunque hay dominio pleno, todavía no se da un divorcio en el tema ejidal. Todavía sigue habiendo esa vinculación en el tema ejidal. Entonces, ese es el camino que necesariamente se debe de seguir. Se, se cancela el registro, el asiento en el Registro Agrario Nacional... Se cree el asiento correspondiente, el folio real electrónico correspondiente en el registro público de la propiedad y es hasta entonces cuando ya hay esa libre disposición del bien. Antes de ello, hablamos de derechos, pero no la, de la titularidad del derecho de propiedad como la conocemos en materia
0: civil. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Si la asamblea nunca toma la decisión de que se adquiera el dominio pleno, pues no hay forma de que los equidatarios lo realicen por su parte.
2: Efectivamente, no hay forma de hacerlo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que hemos comentado, que muchos ejidatarios de buena o de mala fe, creyéndose propietarios o tratando de hacer creer al otro que es propietario, lleva a cabo la venta como si se tratara de la venta de un bien de propiedad privada cuando en realidad lo que está vendiendo son derechos ejidales bien, muchas veces se, se, se complica todavía más porque verifica uno en el registro agrario nacional y, y resulta que ni siquiera está ahí como titular y, y llega a suceder lo siguiente, a ver y quisiera yo también comentar este escenario el arraigo es un tema fundamental cuando se habla de la tierra. En muchos ejidos, en muchas comunidades, son parientes entre sí. Lo cual no necesariamente significa que se lleven bien. Están vinculados por la sangre, pero a lo mejor también tienen odios ancestrales. Bien, puede ser eso, es, eso es muy común. Me vende, yo soy esta persona que adquirí derechos ejidales, entre comillas, de buena fe, creyendo que lo que estaba adquiriendo era un derecho de propiedad. Bien, nadie se mete conmigo, nadie me mete, se me, me dice nada, pero pues tampoco tengo ese sentido de pertenencia, incluso me ven feo. Bien, yo puedo el día de mañana pelear ante el tribunal agrario el reconocimiento de lo de mis derechos como ejidatario en virtud de que hace tantos años me vendieron derechos ejidales. Bien, pero esa acción yo la voy a plantear, yo voy a demandar a la Asamblea Ejidal. Y la Asamblea Ejidal tiene, entre otros escenarios de defensa, el decir es que la persona que vendió no estaba reconocida como ejidatario o estando reconocido como ejidatario, nunca notificó su deseo a la Asamblea y no se respetó el derecho del tanto ahí entonces la Asamblea Gidal puede reconvenir la nulidad de esa enajenación de derechos agrarios por no haberse, en este caso, respetado todo esto. Entonces, es parte de ese escenario que puede llegar a ser muy complicado. Como lo comento muchas veces, estos adquirentes de buena fe, les pasa lo que les sucedía a aquel famoso cantante venezolano que decía, dueño de ti, dueño de qué pues dueño de nada, porque finalmente ni soy propietario, ni soy titular de derechos, ni me reconoce la Asamblea Gidal como tal, ni tampoco soy miembro de ellos. Entonces, todo esto complica muchas veces estas situaciones.
0: Claro. Oye, ¿y qué, ¿y qué hay de las sociedades de producción rural? Bien, las sociedades de producción
2: rural surgen también con nuestra ley de 1992 con un fin muy concreto, capitalizar el campo. Bien, entonces hay este, uniones colectivas de ejidatarios, hay sociedades de, de producción rural, donde aquí la composición o el pacto social se da por parte del ejido aportando tierras y por parte de particulares aportando el capital correspondiente. Dentro de lo que es la composición accionaria, se crean las famosas acciones de la serie T, que en este caso garantizan la aportación por parte del ejido de la comunidad y que el día de mañana, en caso de disolución de la sociedad, pues está garantizada esa aportación a partir de las acciones de la serie T. Entonces, tenemos aquí sociedades de producción rural, Podemos encontrar también sociedades civiles o mercantiles propietarias de tierras agrícolas que no son ejidales ni comunales, que hay que distinguirlo porque son distintas. Las sociedades de producción rural, sobre todo, se han venido dando en el tema de las áreas de uso común. En muchos ejidos, las tierras de uso común, pues en realidad, no producen nada dice el capitalista, dice el inversionista, vamos a crear esta sociedad de producción rural en esta área que tú no trabajas, pero que nosotros le vemos futuro porque podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y entonces pues se da la composición accionaria. Surge la sociedad de producción rural con personalidad jurídica, con patrimonio propio, formada, en este caso, por elegido a través de sus autoridades y formada por personas físicas o morales, que son en este caso quienes aportan el capital. Para mí la medida de, de estas sociedades es muy buena. ¿Cuál ha sido el principal problema? Convencer a los ejidatarios de la conveniencia de aportar esas tierras a una sociedad de producción rural. Muchas veces ellos dicen, no es que nos van a quitar las tierras, es que vamos a perder esto. Y pasa todo. Ni las trabajan ni las explotan, pero tampoco las aportan a una sociedad de producción rural. Entonces, yo pienso que se debe de trabajar mucho en ese sentido respecto de esa conveniencia, insistiendo en ejidos y comunidades que no se está perdiendo la titularidad. Simplemente se está creando un mecanismo para una mejor explotación y un mayor beneficio económico de estas tierras.
0: Muy bien, nos quedan unos minutos nada más. Daniel, si eh, puedes hacer la pregunta de los usos y costumbres, por favor.
1: Este Sí. Eh, ¿Cuál es este la, la regulación en los usos o las limitaciones o aplicaciones entre la regulación y los usos y costumbres en el derecho agrario, este José Miguel? Claro que sí, es un
2: tema también importantísimo que nos remite desde luego a nuestra historia tanto remota como muy reciente a la historia de, todo, de todos nuestros distintos momentos. ¿Por qué? Porque desde luego se respetan y se reconocen los usos y costumbres siempre y cuando no vayan en contra, en este caso, de la ley. Por ejemplo, en el caso de las convocatorias para asamblea, Ahí, por ejemplo, se respeta el uso y costumbre respecto de la forma en llevar a cabo la convocatoria. Respecto, por ejemplo, hay un, hay un programa muy interesante en los tribunales agrarios, que es el, tribunal de la, perdón, el programa de la itinerancia de los tribunales agrarios, donde el tribunal va a visitar ejidos y comunidades, Va a atender las diversas necesidades problemáticas, les preguntan, eh, todo todo ello, precisamente por problemas que hay, pues, de movimiento, de traslado hacia los tribunales. A lo mejor a mí como ejido me queda 300 kilómetros de distancia el tribunal unitario, pero no son 300 kilómetros de recta pavimentados, a lo mejor son de parte de brecha, de curvas, y eso me implica... 10 o 12 horas de, de traslado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, en la forma de delimitar las parcelas, el amojonamiento de las parcelas, todo ello, pues, se sigue respetando ese sistema de usos y costumbres. En el reconocimiento, desconocimiento de gidatarios, se presenta mucho ese, ese tema, el tema es un tema calientito, no solamente en materia agraria, sino en general, porque o somos dos repúblicas o somos una sola república, y el debate ha existido siempre. ¿Se deben o no seguir reconociendo este sistema de usos y costumbres? Que en materia agraria, pues sigue, sigue vigente, sigue presente en nuestras comunidades agrarias.
0: Sí, y incluso yo he llegado a escuchar. Gente que dice, gente de ejidos que dice, pues, no, lo que nosotros decimos es lo que se hace, no lo que dice la ley, ¿no? Así es. Por eso la pregunta, ¿cuál es el límite? Creo que lo dijiste muy bien, ¿no? El límite es que no vaya contra la legislación, pero creo que eh, justamente en las costumbres que se tienen en esas comunidades, pues a veces sí raya en que pudiera estar yendo arriba de la ley, ¿no?
2: Efectivamente, y ahí entra esta situación, sabemos que existe la acción de nulidad y que hay un tribunal agrario que conoce, decide y ejecuta de ello. Los sujetos de derecho agrario, tanto ejidatarios como comuneros en lo personal, como ejidos y comunidades en lo colectivo, tienen la facultad de hacerse representar por un miembro de Procuraduría Agraria al hacer los planteamientos correspondientes. Entonces, se hace ese tipo de planteamientos, hay las acciones de nulidad y si se determina que ese uso costumbre va más allá de la norma, el tribunal determina la nulidad. De ahí la importancia de haber incluido la función jurisdiccional en el tema agrario. Efectivamente, muchos ejidatarios dicen aquí se hace lo que nosotros decimos. Sí, sí. Pero muchas veces la Procuraduría, como órgano de asesoría y representación, los trata de ubicar. No, mira, no puedes ir más allá. Y cuando de todos modos lo hacen, pues entonces surge la legitimación de quien resulte afectado para plantear la acción de nulidad de cualquier resolución o determinación de la Asamblea ante el Tribunal Agrario. Entonces, si no queda meramente en que la voluntad de nosotros es la ley. Vamos a ver ahora qué determinan los tribunales agrarios.
0: Sí, claro. Bueno, Miguel, pues prácticamente se nos acabó el tiempo. ¿Un, ¿Algún último comentario de tu parte para ir despidiendo el programa?
2: Claro que sí, desde luego. Y antes que nada, pues agradecerle su atenta invitación. Para mí ha sido un gusto de verdad el poder estar platicando de este tema que tanto me gusta, que tanto me apasiona. Y sobre todo, yo lo, el mensaje que doy a los abogados y a los estudiantes es que no descarten el tema agrario, no lo vean como una materia que sirvió nada más para rellenar el currículum universitario. Es un tema vigente, es un tema que requiere de muchos abogados que hay mucho campo de trabajo y que sobre todo nos presenta todo este gran problema de incertidumbre que planteábamos desde el inicio de la plática. Entonces, sobre todo, sobre todo eso, metámonos al derecho agrario, metámonos a conocer la historia de nuestro país y esto nos va a permitir el entender por qué hoy en día sigue vigente un ejido o una comunidad agraria.
0: Pues muy bien, Miguel, realmente agradecemos. Eh, tu generosidad para compartir con nuestra audiencia este gran conocimiento que tienes del tema y que estamos completamente seguros que será de mucha utilidad para la audiencia. Muchísimas gracias por tu participación, José Miguel, y queda abierta la puerta para que si más adelante quieres platicar en otro programa, eres muy bienvenido. Y muchas bueno. gracias. Miguel
2: muchas gracias, será un
0: honor para mí, muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias también, Daniel. Se no, al contrario, gracias. Y a gracias. nuestra audiencia, pues muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Hasta luego.
1: Hasta luego.